0: Duše má neznáma.
1: Milé posluchačky, milí posluchači, vítejte u pořadu, který vám přinesla opět znělka, která už je možná pro některé z vás velmi známá a to je znělka ohlašující pořad duše má neznámá. Jehož protagonisty už sedí u mikrofonu a těší se na vás, že budete nadálku poslouchat to, o čem my tady budeme hovořit. Těmi protagonisty jsme. Má maličkost Aleš Svoboda, zdravím vás a host pořadu, pan Vícirový.
2: Také vás zdravím, dobrý den.
1: Pěkný den. A vzhledem k tomu, že jsme se v posledních pořadech dotýkali možná nejaktuálnějších témat, které se dostávají do vědomí mnoha lidí, tak se nám dostalo zpětných odezev v podobě dotazů a na některé z těchto dotazů, ještě než se pustíme do našeho hlavního tématu, které bude opět hovořit o záležitostech našeho mozku, našich vnitřních prožívání a v našeho naladění celkového, budeme konkrétně hovořit dnes o hlosti a příčinách tohoto stavu, který možná prožíváte a možná právě naše odpovědi na tuto otázku vám přinesou i vyjasnění toho, proč se s vámi nebo s námi děje to či ono. Ale ještě než se dostaneme k tomuto vlastnímu tématu, tak pojďme teď na otázky, které přišly a já předávám v rámci odpovědí slovo panu Vítu Syravému.
2: Na jednu otázku už jsem odpovídal písemně přímo na YouTube, ale Druhá otázka se týkala chemtrails, proč se tím nezabýváme s panem Svobodou a vlastně souvislosti s požáry. Úplně na, na úvodce mi říci, že samozřejmě nelze přehlednout ty čáry a obecně samozřejmě si myslím, že je o tom velmi mnoho informací všemožných. Není to ani nic, co by bylo nového, protože je tzv. modulace nebo snaha o tom modulovat počasí, to už mnoho desetiletí jde naspět. Je zajímavé, že už skutečně i přiznal bývalý šéf CIA, je to celé video, tenhle ten program. On to nazval za velmi zvláštní zatemňování planety a je to v rámci boje proti globálnímu oteplování, kdy tím vlastně, když se rozprašuje nebo je to injektáž chemických a částicových aerosolů do stratosféry nad planetou, tak tom údajně má udělat něco takového, jako když je třeba sopečný prach, aby to odráželo sluníčko a všechny ty různé druhy záření, které ve zvýšené míře vlastně k nám přichází, o nich jsme mluvili, a snaží se víceméně vytvořit nějakou takovou vrstvu té země, aby to sem nepřicházelo v takové míře. Je naprosto jasné, že tohle je nesmyslné, tak to se snažit modulovat počasí. Samozřejmě to i nějakým způsobem zpětně zase působí na lidi, protože všechno, co je nahoře, musí spadnout někdy dolů působí to na tělo i na duši, ale ten dotaz tam byl hlavně situován, jestli je to, se dá dát do spojitosti s těmi vzniky požáru, jak jsme o nich mluvili minule. Přestože to jednoznačně působí na klima a nepříznivě, tak alespoň podle mého názoru to není věc, že by přímo to souviselo s požáry z jednou důvodu, protože oni skutečně se snaží touhletou stonu odklonit určitou část toho infračerveného záření, teplného, aby tady nebylo takové velikánské horko a v podstatě ty požáry jednoznačně vznikají z důvodu nesprávného nastavení lidí. To je, my proto o tom nemluvíme, protože jsou věci, které, už jsme to taky když si připomínali, můžeme změnit a nemůžeme změnit. My nemůžeme změnit různé mocenské praktiky, to, co se děje, nemůžeme zabránit vzniku válek ve světě, ani nemůžeme zabránit tomu, že letají nějaké letadla nahoře, samozřejmě se může každý u tom dělat svůj přehled, nakolik tomu věří nebo nevěří, nebo jakou tomu přiklátu váhu, ale můžeme změnit své lidské činění. Druhá otázka se týkala toho, vlastně, jaké jsou skutečně ty neviditelné příčiny těch požárů, to úplně zkráceně zopakujeme, to vlastně to naše nesprávné využívání té neutrální síly, že místo, aby jsme se tím prožhavili a využívali k tomu radostnému tvoření, k díku a k tomu, co tady máme dělat, tak v podstatě tu sílu odvádíme tím špatným směrem. To nesprávné vnitřní nastavení se projevuje v těch činech. A když bychom si vzali ty požáry, jen bych úplně krátce ještě zrekapituloval, že my jsme mluvili o požárech, co byly v Ázii, to znamená na Sibiři, nahoře na Aljašce a v těchto částech. Velmi zajímavé, já jsem do té doby jsem viděl, že ty požáry proběhly skutečně naprosto všemi kontinenty. U té Ameriky přes, nebo v té Evropě samozřejmě bylo mnoho požárů, Řecko na jiných místech to bylo viditelné i na obloze. Když bychom šli dál k té Americe, tak to přešlo přes Kalifornii do té Jižní Ameriky, to znamená Brazílie. Ale potom byl velmi zajímavý pro mě i impuls, že. To už jsem viděl na těch satelitních snímcích, že ještě něco kromě té Brazílie jako z pravé strany a mnohem víc požáru, než v té Brazílii je v Africe. A teď vlastně, proč o tom chceme tak mluvit? Toto všechno způsobil v naprosté většině případů lidský faktor. To znamená, To naše rozumové špatné nastavení. Buď lidé jsou naprosto nezodpovědní a chtějí si nějakým způsobem užívat určité požitky, to znamená třeba kuřá kouří, odhodí nedopalek a něho nezašlápne. To je jeden z velmi častých důvodů vzniku požáru. Nebo někdo chce grillovat ve volné přírodě, ještě se u toho opije, samozřejmě tam je velké riziko, když je sucho, že vznikne požár. A naprostou většinu těch požárů úmyslně zakládali Ti, kteří třeba na Sibiři těží dřevo, ale v té Jižní Americe, znamená v Brazílii i v Africe, farmáři, kteří chtějí mít nové pastviny nebo pozemky a pro ně je nejjednodušší a vlastně to pridělají hlavně ty chudí, že nemají skoro jinou možnost, jak získat tu novou půdu země, děleskou, tak to vlastně zapálí a samozřejmě tím naprosto všechno zničí. Důvod vlastně, proč to lidé dělají, že si nezod, ani tu zodpovědno, že si neuvědomují. A zcela jednoznačně, kdyby viděli každý z těch žhářů, protože všichni jsou to žáři, od těch kuřáků až po ty farmáře, co tím způsobí, kolik i zvířat tam v důsledku toho uhyne, tak samozřejmě ta jejich zodpovědnost je velikánská a my se snažíme spíše upozorňovat, jak, jakým způsobem by lidé měli tady se chovat, aby toto nevznikalo. Víte, u těch požárů je to víceméně pro jakékoliv lidské dění Tam chce dělat naprosto jednoznačné, hmotné proti tomu, proti akce nebo nějakým způsobem, aby to nevznikalo. Nemá cenu o tom mluvit, nemá cenu samozřejmě. Někdo si může myslet, že stačí se modlit za to, aby uhasl ten požár nebo nějaké jiné. Šamani prý se za to snažili dělat nějaké obřady. Ten požár v prvé řadě nemá vzniknout. V druhé řadě, když už vznikne, tak on má být nějakým způsobem i hned co nejdříve zlikvidován. Tam je to i na osobní zodpovědnosti každého člověka. O mě když si říkali, že mám rád požárníky, což je svým způsobem pravda, protože se mi líbí takové odvážné zaměstnání, protože já už mnohokrát mi stalo, že jsem někde viděl vznikající požár. Hořící kaře nebo les začal tam prohořívat a tak samozřejmě už jsem se naučil volat požárníky, pak to pozoruje, jak to hezky uhasí v podstatě vždycky je tolik možností, jak by člověk mohl zabránit takovýmhle věcem. A to je ten kontrast, ten rozdíl, proč my se nebudeme zabývat chemtrace, protože tomu nezabráníme, ale můžeme zabránit právě vzniku požáru tím, že se včas třeba postavíme proti někomu, když vidíme, že začne dělat skutečně ohýnek v lese nebo v Řecku třeba, byly velikánské požáry, tam to bylo, myslím, bylo mrtvých, tak... To zase bylo, že spalovali v zahradě nějakou trávu nebo zbytky. Skoro vždycky je tam ten právě nesprávně projevující se lidský faktor a to je to, čím se zde chceme více zabývat a ne teda tím, co vlastně nemůžeme skutečně v této době v současnosti změnit. Pro uklidnění bych dodal, to je ještě čten poslouchačky, co se na to ptala, že právě to zesilující se kosmické záření, o kterém už jsme tady mnohokrát mluvili, o kterém ještě teďka dále budeme mluvit, ono jednoznačně už podle těch vědců způsobuje změny DNA, narušuje to přirozené nějaké takové sebelečebné schopnosti, působí to nepříznivé na srdce. To znamená, dlouhodobý pobyt těch letců to platí jak pro astronauty, kteří už nemůžou být dlouho v mezivězném prostoru, ale i pro ty letce tak to je všeho do času, protože to záření nesmírně sílí a to je v podstatě to co i bez našeho přičinění potom zabránili aby takto škodili
1: S těmi požáry mi přichází dvě věci. Za prvé, jestli nás poslouchají nějací lidé, kteří se ať už dobrovolně nebo profesionálně věnují hašení, tak vědí, že i když jste říkal požárníci, tak jste myslel hasiče v dnešní době. Pardon, samozřejmě. (laughs) Ale tak to je detail. Ale to, co mi přišlo za obraz, bych rád asi přiblížil, protože všechno má nějakou souvislost nebo nějakou formu, která není samo sebou a u toho požáru můžeme vidět to, často častokrát je i počátek, který vypadá velmi nenápadně nebo velmi tak bezelstně, to znamená, že někdo vezme zápalku a zapálí nějaký kousíček něčeho, co hoří před jeho očima nebo před ním a by se tomu věnoval, tak se po chvíli může vymknout z ruky a stát se z toho skutečně smrtící, zabíjející, ohromný Projev živlu, který potom zvládnout zpátky do nějaké roviny toho, že přestane být tím škodicím, dá mnoho práce, mnoho síla, a častokrát i způsobí mnoho škod. A stejně tak je to i v našem počínání v tom neviditelném světě, protože mnohokrát je to tak, že věci, se kterými si zahráváme, mohou působit na počátku úplně bezelstně, jako takovým způsobem, že to je jen nějaké si hrání si, tak ve výsledku, ať už pro nás, nebo pro mnoho lidí okolo nás, v tom jemném světě se může odehrávat něco velmi podobného, jako je ten viditelný požár zůřící potom stravující všechno, co mu přijde do cesty, tak stejně tak je to i s mnohými slabostmi a vášněmi lidí, tužbami, které se rozdmichávají a nějakým způsobem se podněcují z toho počátku, který může být v tom úplně vlastním počátku bezelstným zahráváním si něčím v myšlenkách nebo v nějakých přáních člověka, ale ve výsledku se to potom může zvrtnout a sát se z toho skutečně něco zničujícího pro mnoho a mnoho lidí. Příklady z historie máme, počátky revolucí, počátky nejrůznějších masakrů a, a velikých bolestivých zkušeností celého lidstva se odvíjeli v jakémsi zahrávání si v myšlenkách jedinců, kteří se domnívali, že vlastně ten jejich nějaký náhled na určité buď uspořádání společnosti nebo povýšení nějakého momentu v té jejich hierarchii toho, že se domnívali, že kdyby se určitým způsobem posunula nějaká věc více ve viditelnou, tak i když to v jejich rukou a v jejich myšlenkách mohlo vypadat jako něco, co bylo kousi dětskou filozofií nebo nějakým pohrávání si, tak když se uchytilo a získalo sílu v druhých lidech, tak se najednou z toho stal požár, který způsobil skutečně ohromná krve a těžké prožívání mnohých lidí, kteří neměli ani tušení, že, že něco takového se může vlastně uchytit a stát se z toho takový požár v lidských myšlenkách a v lidském usilování.
2: Je to naprosto tak, souhlasím s tím, tam ještě k tomu bych dodal, že by to vždycky ty děje vidíme i v tom hmotném světě. Ten, kdo dělal, já taky si občas dělám ohýnek, samozřejmě to chráněné ze všech stran, ale zažil jsem několikrát, že najednou před bouřkou začal foukat silný vítr a to člověk vidí, co ten ohýnek malinký udělá. Jo, to znamená, Naštěstí, když si dělám ten oheň, tak tam mám hned sudy z vodu a konev, takže kolem to poleji. Ale jak totálně jako to rozdmíchává a skutečně, když by člověk dělal takovýhle oheň, maličký ohýnek, tak si ten co opéct. v přírodě, kde to je suché, tak stačí ten vítr, který najednou zaduje a jsme naprosto bezbraní, protože to už nezastavíme, ty létající oharky. A samozřejmě, když se vrátíme i k těm minulým pořadům, už jsme tady bavili se o té bouři neviditelné energie. Skutečně ten tlak světla je obrovský a to je ne vychr, ale uragán. A to je, to je ten důvod, proč tačí úplně je skřička nějakého toho nesprávného v nás a, nebo ve společnosti, to už je jedno, kde to si nějakým způsobem popíšeme. A ten tlak obrovský toho záření, který je, tak on způsobí, že se to z toho stane ten požár, protože čím dál tím více to vidí, je to na všech místech pozorovatelné, jak to, co dříve ještě jakž takž fungovalo, víte, i v politice, ta doba závěru je v Bibli popisováno. dohadují se a nedohodli se. Vlastně vidíte, že se nikdo s tím nedohodne a neustále jenom roste mezi vzájemné takovéto nesprávné postoje proti sobě, a je úplně jasné, že pokud se neobrátíme a nebudeme jenom ty ohničky své zapalovat, ty, které aby jenom hřály k tomu správnému, tak potom to něco způsobí ve smyslu požáru v tom jemném.
1: Je to tak, že také jsme už o tom hovořili v našich požadech že východiskem našeho chtění, ať už v myšlenkách nebo v jakýchkoliv činech nebo v jednání, by měl být vždy náš krp myšlenek, který je vždy jasný, čistý. A mně přichází obraz toho, že skutečně náš duch je schopen v tom vnímání svého svědomí jednat vždy čistě a v jakési spolupráci s těmi velikými zákony Stvoření, protože ani jinak jeho podstata mu to neumožňuje, než aby se zachvíval v harmonii celku. Ale ve chvíli, kdy se do toho přidá co, cokoliv z toho méně čistého a je to jakési experimentování toho našeho myšlenkového nástroje mozku, to znamená spojování věcí, které jednotlivě sami o sobě stojí v soubladu, ale ve chvíli, kdy člověk začne propojovat v jakýchsi celcích, které k sobě nepatří, tak se vlastně začne z toho krbu našich myšlenek valit jakýsi hustý dým černě nebo jakési šedivosti, která v sobě může nést potom právě ty kousičky zapalujících jísker, které když vidíte, že hoří něco, co je toho nepřírodního druhu, tak se častokrát z toho valí černý dým, který v sobě nese skutečně tu nebezpečnou zápalnost. A i stejně tak je to i v, u nás samých, že pokud udržujeme ten náš krp, myšlenek čistý a jasný, tak se ten plamen zachvívá vznosně, ušlechtile, plane skutečně takovým hřejivým a harmonickým způsobem, že, že přináší požehnání, ale ve chvíli, kdy se přidá do toho jeho plamene něco, co tam nepatří, tak se ta čadivost a nebezpečnost toho rozhoření mnohonásobně zvyšuje a častokrát je to ku škodě nás samých, protože se nám to potom vymkne spod kontroly, stejně tak jako ty požáry v těch přeschlých lesích, ve kterých potom stačí skutečně maličký důvod k tomu, aby se rozhořel veliký požár.
2: Teď se mi objevil ještě obraz v některým životopisů je popisováno, když Ježíš se zmiňoval Girášovi, že místo, aby v jeho nitru planul ten čistý plamen, tak že zapálil jako oheň svého rozumu. A já jsem když si měl takový ten obraz, že to jsou skutečně jako takové plameny, které nad čelem, červené plameny, které jako jdou nahoru přesně jako rohy u čerta, že vlastně to, co lidé dělali u čertu ty rohy, tak tam ten můj obraz byl, že jsem viděl skutečně na některými lidmi, kteří zneužívají ten rozum, něco jako takové ty červené plameny, nad oblastí předního mozku, že to je úplně něco jiného, a to je to spalující, to je to špatné využití právě té neutrální síly, protože opaku, správně ta neutrální síla má spíš takovou tu vroucnost srdce, když si to popíšeme. To člověk úplně cítí, jakože prostě to je něco hřejivého, dobrosrdečného, těch i pohádkových obrazů bylo mnoho, a potom vidíte ten zapálný rozum, který teda opravdu je vzteklý, ten člověk z červená teďka chce někoho klidně ji zavraždit, protože se mu něco nelíbí. A to je ten rozdíl, jestli teda ten oheň zpracujeme v té lásce a v tom správném, anebo jestli je to ten rozum, který doslova je rozdmíchaný právě všim možným a způsobí pak obrovské škody.
1: Je to v tom obraze asi možné si vybavit, jako když vedle sebe máme skutečně dva rozdílné plameny. Jeden plamen, ten duchovní je skutečně nesoucí v sobě jakousi hřejivost, jasnost osvětlující ten prostor okolo sebe s jakousi klidností, mírností a, a stálostí. A vedle něho je ten plamen toho, rozumového působení, to znamená, kdy kdy překotné myšlenky se valí kupředu a a snaží se zpracovat a vytvořit z nich něco, něco zvláštního, něco výjimečného, něco jiného tak v v této práci vzniká to, že jako kdyby na ten základní plamen ducha bylo házeno všechno možné, co se člověku přijmane pod ruku, a a samozřejmě tomu odpovídá i ten výsledek, že namísto jasného svitu a a klidného plamene se rozhořívá stále zuživější ohnisko nejrůznějších Barev, nejrůznějších kouzů, nejrůznějších jísker, které z něho vyletávají. A to je vlastně to, že potom se ten stav našeho myšlenkového světa stane rejdištěm nejrůznějších druhů, forem, které se k nám přidávají. A, a je z je toho výsledek ten, že člověk prakticky přestane být už tím držitelem toho jasného plamene, ale vymkne se mu spod kontroly ten divoký zúživý požár, který popisuje pan Cirovi jako jakési e, růděž hnoucí e, plameny, které se potom rozšizují a přeskakují zápalně z toho myšlenkového světa jednoho člověka na druhé.
2: No tak ono, tohle vlastně už jsme tím začali to téma té předcitlivosti, to je to jeden z takových těch podnětů a já bych ještě možná přece, než se dostaneme k tomu, Tématu se jenom jenom krátce ještě u vesmírného dění a pak samozřejmě se budeme věnovat tomuto. Já jsem totiž objevil dvě takové zprávy, které mi zaujaly. Už jsme mnohokrát mluvili o tom, že slunce svítí jasněji a mě celkem překvapí, že najednou se najdou oficiální vědecké zprávy, kde dokonce zase prokázali, že i měsíc svítí mnohem silněji a vlastně říkají, že svítí mnohem více než slunce ve smyslu té jasnosti, protože on nejenže odráží ty paprsky slunce, to, jak se vlastně učí ve školách, že je to takové zrcadlo, které odráží právě záření sluníčka, ale teď najednou přišli s tím, že on nesmírně silně odráží i kosmické paprsky, o kterých jsme psali, že se zesilují. Gama paprsky, to je taky velmi zajímavé, protože zajíma, zabývají se tím hlavně kvůli tomu, že když si dávno se vymýšlelo, že někdo bude bydlet na měsíci, se tam rozpalcelují a budou tam i nějaké stanoviště a teďka nejenom zjistili, že už tam nemůže být, že je tam velmi silné gamma a další paprsky. Zajímavý je vlastně tady ten důvod, a ono to souvisí s tím naším dalším povídání, že ten měsíc nemá magnetickou ochranu, jako třeba země, a proto tam hodně pronikají ty paprsky a i se více odrážejí a dopadají potom zase zpětně i na zemi, a říkáme to i kvůli tomu, protože možná si už si všimli, že jako, jako kdyby skutečně ten měsíc mnohem více svítí. Mnohokrát už jsme, myslím, že jsme to taky zmiňovali, jste slyšeli o superúplňcích, to je tím, že měsíc, když přijímá to energeticky velmi bohaté záření, což je, jak teda, jsou ty jemnější druhy záření, gamma, paprsky, ale ještě i jiné, tak on má víc energie a tím se vlastně i mění dráha jeho letu, ve smyslu, že se lehce se zakříví ta elipsa. A najednou má jako jinou i dráhu oběhu, to znamená, když si když říkal vlastně, že nebudete-li vymlčet, bude mluvit kamení a mně přijde, že téměř všechny vesmírné objekty, které my můžeme pozorovat, k nám mluví jasnou řečí, že se něco mění, že ukazuje nám právě to stoupající intenzitu toho záření a stále nám to jako kdyby má lidského ducha vyborcovat, aby už toto pochopil. Ještě jsem pak našel jednu zprávu, která mě velmi zaujala. Bylo to o tom, že dlouhou sledují desetiletí nějakou velmi zvláštní hvězdu, která naprosto boří ty původní představy o tom mechanickém uspořádání. Abych to trošičku vysvětl, když si dávno se založil takový, nebo přijal se ten model velikého hodinu vesmírného stroje, kdy přesně se může spočítat, kde daná planeta byla v minulosti, nebo naplánovat, kde bude za nějaký rok, to využívá to třeba astrologie a lidé byli přesvědčeni, že tak toto je, že jsou to přibližně kruhové nějaké dráhy, téměř konstantní rychlost. A teď najednou přišla planeta, která nejenže nemá kruhovou, ale nesmírně protahlou, extrémně protahlou eliptickou dráhu a teď se ta rychlost změní. V určitém okamžiku tam stali jako kdyby vystřeli z praku, že se nesmírně zrychlí a že odráží jak bourací koule všechny ostatní objekty, Není nějak blízko, abych jako uklidnil to údajně asi kolem 100 světelných let, ale spíš jako najednou, že se prokázalo, že ta planeta se chová trošičku jako kometa. Abych ještě popsal ten děj, tak vlastně komety mají velmi často právě tu eliptickou dráhu, některé mají teda i hyperbolickou nebo jiné, a teďka zůstanou u té elipsy, mají zase nekonstantní dráhu letu a si abych ještě tam jenom popsal jeden, že mnoho lidí třeba o tom slyšelo, že se to srovnává. si dávno a i většina lidí v současnosti všechny objekty, které vidí, svítí na noční obloze na hvězdy. Je jim úplně jedno, jestli je to slunce vzdálené galaxie nebo planeta, která odráží třeba už sluneční paprsky a nebo v podstatě ale i kometa, to je téměř všechno, je to nějaké vesmírné těleso, které má určitou dráhu letu. A obecně kometa vlastně se proto i lidé tak pojmenovávají, protože má koma neboli ocas. Jak se, pokud se přiblíží kometa do našeho vnitřní části slunečního systému, tak vždycky se začnou odpařovat jakési obalové vrstvy, které jsou z ledu. A to bude mít každá planeta, která, i kdyby to byla planeta, která sem přiletí ze vzdálenějších oblastí mimo náš sluneční systém, že tam je nesmírně chladno, takže se na to nabalí ten tak ledový a ono to může i pokud poletí sem udělat toto, tento ohon. A v podstatě důležité pro mě je, že skutečně to, co my tady povídáme, tak najednou uznávají věci, že najednou nefunguje ten původní a že ani sami oni neví, co tyto planety, takzvaně, o kterých ani neví, jestli je to planeta, co udělají, pokud skutečně by se přiblížil do našeho systému, je naprosto jasné, že to nesmírně silně zapůsobí na gravitační systém, na všechny možné ty naše tady to, co je, řekněme, my jsme zvyklí na nějaký systém hvězdného uspořádání, a pokud by sem přiletěla jakákoliv veliká planeta, a mimo jiné v minulosti. Jsou záznamy takzvané krojcovy komety, kdy to byly takzvané obří komety, které se rozpadly na mnoho kousků, z čehož některé z nich vlastně jsou teď komety, které se jako kdyby objevují nebo jak byly teďka meteorické roje, tak to jsou vždycky zbytky těchto obřích komet. Že do našeho systému skutečně už kdysi dávno přilétávaly takovéto objekty a jednoznačně je něco, v této době se něco vlastně děje, připravuje, a může se stát, že skutečně něco se pouze objeví, protože do té doby, než se to přiblíží k našemu slunci, to do té doby není vidět ta planeta, jo? nebo kometa, už to Zemi jakkoliv hvězda. Teprve až bude blíž, tak my sami ji můžeme, nebo nějaké přístroje teprve vidět. A toto na tom dnešním nebi neustále něco probíhá, proto já celkem... Stále jsem přesvědčen, že je prospěšné i pro člověka, pokud si potřeba odlehčit trošičku ten vnitřní oheň, někdy v té chladnejší noci vzhlednout ke hvězdám a dívat se vzhůru, vlastně pozorovat ta znamení na obloze, které nám určitě můžou mnohé, mnohé přinést.
1: Tak abychom si teď odpočali od našeho povídání, tak si dáme krátkou Písničku.
0: Jak krvela buď mi ponadpriepasť, preletí tak prů. Dny, které máš, pretečou rok my snáď vzpomínáš. Fotky prekryl Praha čas, skrytý příběh, kde si v nás je v nás. Co jsi přežil? Je poklad tvoj, život je tár a neúporný boj. Stále vidím rád pár bielých perutí, keď cez přezor v oblakoch letí krdel labutí. Kdo svoj kveduš na hrob dal, tomu koho miloval, ten sná, snáť pochopil, co je bolest duše, ak mu blížil. Kto svoj kveduš na hrob dal, tomu koho miloval, ten zná. Snáď Pochopil, čo je lásky cí. pak s ním v měry žil. Stále vidím rád pár bělých perutí. Teď přes přezor v oblakoch letí krdelo a Nevie som na seně, falšným tónom v refréne tvojich dní. Čo si zasial krát, štokrát, čas krásy, výhiery strát. Keď noc skončí, príde deň, slnko opäť zdolá brázitie. Čo si prežil, je poklad tvoj, život je dár, a nie úporný boj. Stále vidím rád, nešťa z dobráti, cez priezor v oblakoch, letět krdel a bučí.
1: Tak, skladba nám dozněla a jsme tady zpět u mikrofonu, od moderátorského mikrofonu a zdraví upětali Svoboda a pana Vícirovi sedí vedle mě a můžeme se pustit do té části toho našeho hlavního tématu, které máme nachystané na dnešní vysílací čas a to je už na začátku zmiňovaná ona přecitlivělost a příčiny, které způsobují možná u nás v některých stavech našeho naladění právě to, že se staneme přecitlivělými a reagujeme následkem této přecitlivělosti na které by nás za normálních okolností nevyváděly z míry, tak reagujeme jiným způsobem. A to, co to způsobuje, co se odehrává vlastně v nás samých, v našem mozkovém orgánu, i okolo něho, o tom právě chceme teď v tuto chvíli hovořit.
2: Už jsme o tom mluvili, ale přesto si ten děj zopakujeme. Jsou to funkce našeho mozku ve smyslu spojování se našich mozkových buněk, buď už s myšlenkovými formami nebo dalšími útvary, které se můžou vyskytovat jak v bližším, ale i ve vzdálenějším okolí. Úplně na počátku jsme si mohli říct, že to, ty vlastnosti jsou u různých lidí zcela odlišné. To samozřejmě, proč tomu tak je, to je nesmírně mnoho příčin. Jak tedy vrozené vlastnosti, proto se říká, někdo se učí lehce, někdo hůře. Zvýdůrazně jsme tady vliv výchovy, protože. Určitě už jsme se o tom zmiňovali a jsou o tom i jiné pořady, ale jednoznačně ta výchova, vlastně, která je v současné době, ta je založena na poučování, na omezeních a tak dále, tak to není třejmě je to správné, protože ta výchova má vyplývat hlavně z rozvíjení citu. To je hlavně v tom nejranějším údobí je nesmírně důležité, já jsem si právě nedávno uvědomil ten základ slova výchova. Je to od slova chovat. Uvědomil jsem si, jak malé děti, jak chtějí chovat. Nejen děti samozřejmě i třeba některé zvířátka potřebují právě to, aby s citem někdo vlastně předával tu lásku. Jinak jsem si vzpomněl, kdy zpívala babička ještě moje Chovej to mě mámátičko, to byla taková písnička. To vlastně pro naší dobu, bych řekl, je velmi Taková zvláštní situace, že už málo kdo na to doslova se říká, že na to nemají čas rodiče. To je jednoznačně daň naší civilizace. Nedávno jsem četl takové moudré indianské poučení, tam říkali, byloši mají hodiny, my máme čas. To znamená, pokud si člověk na ty děti neudělá čas, když bych to se vrátil k tomu a nebude správně vychovávat a vychovávají si ty děti jenom rozumově. A to myslím, že už jsme se taky zmiňovali, kolik malinkých dětí už si hraje s mobilem, s počítačem. Učí se cizí jazyky, v podstatě naprosté věci, které vůbec nepotřebují. Tak tím si jednoznačně předimenzují, protože co se týká toho učení nebo zabývání se něčím, to jenom zopakujeme, člověk se jenom ladí ty výchvěvy těch mozkových buněk na určitý druh výchvěvů, a s těmi se v podstatě jako kdyby spojí. A samozřejmě je známe, jako když se trénují svaly, tak se posilují, ale stejně, když se přes příliš tyhle ty mozkové bunky nutí k činnosti, tak ta jejich intenzivní činnost samozřejmě způsobí, že se podněcuje právě to, že najednou víc a víc fungují, než bychom vlastně chtěli. Samozřejmě ještě z těch dalších důvodů, to zřejmě asi pan Soubra k tomu i dá, Samozřejmě je obrovský rozdíl v tom vnímání, co se týká mužů a žen. Já bych tady pouze připomněl, to se netýká jenom funkcí mozku, že samozřejmě se často mluví o rozvědění cnosti, už jsme tady taky se o tom zmiňovali. A je samozřejmě známé, že určité druhy cností, že jsou určené víc pro muže, a muži se v nich můžou rozvinout. Když bych dal takovou tu mužskou cnost, je hrdinství. Je známe, že to je spojení s lvem, jako pravzoremcností. A muži kvůli to můžou riskovat, můžou skutečně takovéto naprosté sebeobětování té věci. Je to něco úplně jiného, než co můžou ženy. Tak budu samozřejmě o pravých mužích. Samozřejmě ženy se se mají napojovat na jiné. Cnosti nebo na jiné, řekněme, výchvěvy, můžu třeba jmenovat lásky plné pečování, protože pro ženy takové, jak bych řekl, kde se můžou najít naplnění. A samozřejmě, každá z těchto cností jako i zapojuje jiné oblasti mozku. U žen třeba, když bych řekl, že je to lásky plné pečování, samozřejmě potřebují taky odvahu, ale nejsou právě, nemají být hrdinky, které mají bojovat první fronty oni skutečně mají být víceméně v tom týlu. A já jsem si uvědomil, jak ženy, když si dávno měly úplně jiné to nastavení než mnoho těch moderních žen, třeba moje babička, která ještě vyrůstala, vlastně z Rakouska, Uherská, ještě byla v tom starém, tak jsem si u ní vybavil teďka, že měla nesmírně velkou zodpovědnost a opatrnost. A vždycky říkávala opatrnosti nikdy nazbyt. A já jsem si uvědomil, jak pro muže toto Třeba jako kdyby už někdy to ani nechtějí přijmout, ale ženy to nesmírně potřebují. A mluvím o tom z toho důvodu, že právě to mužské a ženské je úplně jiné v tom směru, na co se napojuje a na co se víceméně, co tady má dělat. U žen žel, pokud se zabývají moc těmi mužskými aktivitami, rozumovým přemýšlením nebo nadměrný rozvoj rozumu, tak tím, že jsou citlivější a vnímavější, tak je toto nesmírně ovlivní. To, co muž se může zabývat hmotou mnohem více, i tím rozumovým, a většině případů dokáže si užet ten odstup a dokáže to zvládat. Pokud to samé bude dělat žena, tak velmi často právě dochází k tomu nadměrnému vybuzení těch mozkových buněk a to pak způsobuje ty různé problémy.
1: Dá se říct, že ten rozdíl mezi tím určitým mužským vnímáním a ženským principem prožívání a nahlížení věcí je skutečně daný ne snad genotypem nebo jakousi podstatou toho materiálního světa, ale, ale našim vnitřním uspořádáním, které skutečně nelze pod, popřít a v tom Propojení těchto dvou veličin, to znamená našeho ducha s mozkovým aparátem, s tím, jak se vlastně učí duch spolupracovat s tím nástrojem, který nás má vést k tomu vědomému prožívání v pozemském rozměru našeho bytí, tak je přirozený směr nebo přirozené tíhnutí k obrazům, které u toho může nebo u toho mužského pojetí bývají často více razantnější, více průraznější, více jdoucí za jakousi cíle vědomosti toho dosažení nějakého výsledku, kdežto u té podstaty jemnějšího duchovního založení ženského principu se všechno obklopuje jakousi vstřícnosti a, a laskavosti, která v sobě nese víc jakéhosi romantického nádechu, který v tom samozřejmě potom odráží tu jakousi vnímavost, vyšší vnímavost toho té celistvosti harmonie, která u ženy je vždycky daleko intenzivnější než u muže, který jde jen za jakýmsi středobodem toho svého působení. A jak plane náš duch a, a usiluje o to proražení těch svých cest k tomu vědomému dozrávání, tak už v tom věku dětském se začíná odlišovat tento rozdíl pohledu a prožívání, který se pak zesílí tím, jakýmsi otevřením toho mostu, který vede potom k tomu našemu stavu dospělosti, kdy se ten náš systém žlás a endokrinní systém, který dozrává vlastně v tom stavu toho dospívání spojí s naším duchovním základem a a tam vlastně dochází potom k té úplné propojenosti těchto dvou veličin našeho ducha a těla a v tom už to zvýraznění té, té jasné podstaty toho našeho vnitřního usilování k těm myšlenkovým formám a způsobům vede už zcela zřetelně do těch dvou rovin, které jsou byť se prolínají v určitém druhu každá sama pro sebe, v jakési zvláštnosti toho svého druhu. Samozřejmě, a už to tu zmiňoval pan Sirový dochází k tomu jen v v té chvíli v tom případě, pokud skutečně odpovídá tomu našemu vnějšímu tělesnému záhalu i naše vnitřní založení. To znamená, že, že v mužském těle je mužský duch a v ženském těle se nachází žensky naladěný jemnější druh vyzařování. A v tom je samozřejmě důležitý moment toho rozčlenění, protože pokud tam toto do sebe nezapadá, tak tak dochází k jakési dvojakosti, která samozřejmě ten myšlenkový svět uvádí do rozdílnosti, protože vlastně potom to tíhnutí k té té své podstatě se projevuje i navenek v tom myšlenkovém světě. A nutno dodat, že samozřejmě je tady jakýsi stupeň té citlivosti a vnímavosti, která se potom potřebuje v každém směru i v tom mužském a ženském naladění chránit před vlivy, které k nám přichází a v To je vlastně to, o čem chceme dnes hovořit, protože oba dva způsoby mají jakousi svoji specifičnost a my se k ním dostaneme během našeho povídání, protože oba dva dva ty způsoby jsou nesmírně důležité k tomu, aby jsme se dokázali uchránit právě té přecitlivělosti, která potom může způsobovat u každého z nás mnoho a mnoho těžkých prožívání.
2: Tak, takže už teďka k té předsedlivělosti. Tam si jenom ještě popíšeme znova ten způsob, jak vlastně dochází k tomu spojování s těmi myšlenkovým formou dalšími útvary. Myslím, že už to ještě zaznělo, že ty naše mozkové bunky jsou zároveň přijímáč a vysílač. Pokud my nasměrujeme to naše pozornost nebo s čím se zabýváme určitým tím směrem, něčím nás zaujme, tak... Tím vlastně se ty mozkové buňky, které odpovídají tomu druhu, to je vlastně nové, ke mně přišel ten obraz, vlastně by excitují. Je to prostě nás takový pojem, já nevím, jestli je všem známý, takže excitace neboli vybuzení je to. A v podstatě přitom je to, platí to i u atomu. Tam přechází ta, i ten atom, ale i ta buňka do jakohosi, na nějakou vyšší energetickou hladinu a v podstatě tím se ta částice stává reaktivnějším. Někdy můžete nalízt ten pojem excitace na internetu spojený jako zvýšená dráždivost si vzdrušivost. To znamená, ta mozková buňka, když bychom to ještě dali jiný obraz, se rozsvítí jako dioda, třeba si představte, a vyšle ten svůj paprsek k nějakému tomu danému druhu, který mi třeba zrovna potřebujeme teďka si promyslet, pokud je to v tom správné. Mělo by to vlastně to vybuzení. Myslím, že to každý zná, to není jenom o vynáleztru. Ten, kdo četl třeba čtyřlístek, tak si pamatuje myšpolin, když něco vynálezal, jak se mu rozsvítila ta žárovka nad hlavou. To je skutečně jako podobný děj, kdy najednou, jako by vám co v té hlavě jako probleskne, a vy v tu chvilku samozřejmě přes to vybuzení zpětně dostanete tu inspiraci, jak daný stav třeba, nebo to, co potřebujete, jak to vyřešit. Pokud to funguje jenom putu danou Dobu a potom dokážeme třeba sklidnit ty mozkové bunky, tak je to v pořádku. že To sklidnění je potřeba nejen před spánkem, ale když potřebujeme se převádět do citu nebo úplně chceme v tu chvilečku opravdu si odpočinout, tak nemůžete náš mozek svítit jako žárovka na všechny strany. A v podstatě, ještě když bychom si jako ten děj přirozenali k jiném, co už jsme tady taky povídali, je to jako vytočení čísla v mobilu, ale nebo jako když se připojíte na určité internetové stránky, to každý zná. Třeba vás můžou zajímat nějaké dějepisné události, zapíšete si do Google to, co chcete a on vám i hned ukáže to, co tam vlastně o tom píše. Podobné je to i u těch myšlenkových světů, skutečně těch neviditelných. To znamená, když se něčím zabýváme, my se můžeme napojit i dokonce na ty dějepisné události, protože jasné, nebo je to známé, že jsou určité úrovně, kde jsou zapsány všechny děje, co probíhaly v minulosti. Ale samozřejmě my se s tím nemáme vědomě spojovat, protože mnoho lidí, obzvlášť, když se zahrává s nějakými takovými nesprávnými technikami, třeba regrese, tak se jako kdyby buď se myslí, že se napojí na minulé životy, ale ono se může napojit úplně na cizí minulé životy nebo na něco, co vůbec není jako jejich. Tam samozřejmě způsobují to právě ty přehnaně vybuzené mozkové buňky, které jako kdyby natolik začnou zářit, že se najednou spojí s něčím s čím se vlastně nemají zpamatovat. O těch jedincích se říká někdy s obdivem, že si všechno pamatují. Platí to spíš velmi často pro ženy, které si pamatují až do dětství, co se kdy dělo, ale ono to není uložené v té hlavě, to už jsme říkali. Oni jenom jsou schopné se tím rozvibrováním na ten daný děj napojit a samozřejmě ten obraz potom přichází. Tam právě už začínáme, dostáváme k tomu předsvětlivosti, protože Samozřejmě, pokud někdo je takhle rozibrovaný, tak buď nemůže spát nebo se v noci budí a pořád se na něco napoje, protože ty, ten rozumový mozek má být správně v klidu, třeba v noci, nebo i při jiných činnostech. V podstatě z těch důvodů, proč k tomu dochází, je mnoho. A my bychom si asi zřejmě tady postupně ještě jich aspoň několik řekli, co může způsobit, že teda najednou jsou ty myšlenky a vůbec to naše vnitřní prožívání, je zcela nekontrolovatelné a nesklidnitelné, takže. Je to v podstatě právě to v našem mozku, už jsme o tom začali na začátku, je to od těch požárů, ale i mnoho dalších jiných vlivů a právě těch, správně, který říkal pan Svoboda, těch příčin, kdy si myslí člověk, že si jako škrtne sirko, že jí sfoukne, ale ono to někdy třeba nejde potom.
1: Dá se říct, že ten Náš nástroj mozku je vlastně v rukou nás samých neustále, ale velmi často díky tomu, že mu příliš dodáváme tomu, čase, kdyby to tak být nemělo neustále jakousi energii, jakousi vnitřní sílu, tak on se rozvíjí a rozvěřuje jako stále znovu a znovu se zvedající prach a tím způsobuje jakýsi myšlenkový neklid, myšlenkové točení se v jakýchsi formách, které jsou okolo nás a ve chvíli, kdy nás tyto formy zabývají, nebo příliš ulpívají na tom našem si naladění, tak nejsme schopni se potom přirozeně soustředit na věci, které probíhají okolo nás v té přítomnosti a nejsme schopni ani adekvátně reagovat na to, co se odehrává skutečně jako v podstatě o tom našem prostředí, ve kterém se nacházíme a tak nám Přítomnost uniká mezi prsty a nejsme schopni správně reagovat a spoluprožívat s druhými lidmi, kteří častokrát od nás očekávají nějaké reakce a očekávají to, že budeme, jak se říká, přítomní duchem, ale díky tomu, že jsme v tom víru našich myšlenkových forem tak jsme unášeni neustále v jakémsi druhu nastavení, který nás nenechává se vrátit do jakési vyrovnanosti a klidu a tím jsme v jakémsi stavu, jako kdybychom si představili, že do těch dveří, které jsme otevřeli nějakému myšlenkovému naladění, tak nám tam zvenku někdo dal nohu a nenechá nás ty dveře zpátky zavřít. A tím vzniká ten jakýsi tlak a chaos, který se neustále k nám vrací a je velmi důležité, abychom se naučili si ten klid znovu v sobě vyvolat, navrátit si ho zpět k sobě jako něco, co je tím, že nástroj, který jsme používali, tak, tak běžel, ale teď ho vlastně nepotřebujeme, tak ho potřebujeme uvést do jakéhosi stavu toho neutrálního běhu, to, Takže je důležité, abychom uměli opět sklidnit ten svůj myšlenkový nástroj a a nenechali si ho neustále hůčet a bzučet v tom jeho nastavení nějakých vysokých otáček. v tom je samozřejmě rozdíl toho přístupu, protože u mužů častokrát bývá to, že jakási práce, kterou můžeme nazvat jako uvolňující nebo vedoucí k tomu, že se člověk na ní nemusí soustředit, je více mechanická, fyzická, tak se velmi snadno tyto myšlenky sklidně vyčistí a člověk se dostane do jakéhosi klidu. U žen je to zase v jakési rovině toho, aby se věnovali něčemu krásnému, něčemu, co vede více k si spojení se zpátky toho našeho ducha s harmonií, takže poslech krásné hudby nebo jakási naladěnost na práci s květinami, s přírodou, to všechno jsou v záležitosti, které mohou pomáhat k tomu, aby jsme ten zvířený prach myšlenek přivedli postupně do klidu a my ještě budeme hovořit o tom, co všechno s tím souvisí.
2: Je to tak, tam pokud je to v tom normálním běhu, takže samozřejmě pokud je ten nadměrná rozumová čino, že se něčím přespřili příliš zabýváme, ještě bych tam znovu zopakoval, že skutečně právě ten zvýšený příliv neutrální boží síly ten víceméně to ještě zrychluje ty myšlenkové otáčky, ale pokud my dokážeme zase sklidnit tuto činnost, jak teď říkal pan Soura, to je moc hezké, protože těch činností skutečně jak pro muže, tak pro ženy je velmi mnoho a když bych u těch mužů, tak proto skutečně velmi často pozorujete, že kdo mužů potřebuje nějaký sport, potřebuje se proběhnout jako něco takového, nebo naštípat řívy, jako, že se něčemu věnuje u ženy zase všechny možné ty druhy tvoření. A samozřejmě, pokud tam nejsou ještě ty další problémy, kterými si povíme, tak se dokáží sklidnit. Ale to, co já bych tady vlastně daleko jako jednu z velkou velmi důležitých příčin té přecitlivělosti, je porušení energetické ochrany mozku, protože Představme si ten mozek, samozřejmě, on má mnoho ochranných vrstev, jak na ty hmotné úrovni, ale i na té jemnější energetické úrovni. A mě tam nedávno přišel takový obraz, který jsem ještě nikdy předtím nedostal že to je něco jako polopropustná nebo membrána, jestli znáte třeba Goretex, která má ven pouštět. Když bychom se vrátili k tomu Goretexu, tak aby jsme to nikdy přirovnali, takže ona má. Zvenčí zabraňovat průniku vody, aby jsme, to platí samozřejmě jak boty, oděvy, ale má propouštět jako zevnitř ven vodní páru a samozřejmě má dýchat obojstraně. A v podstatě i ta naše energetická ochrana ona má propouštět ven to, co my chceme vystat do světa, ale zpětně má zabraňovat to, co dovnitř nepotřebujeme nebo to, co nechceme, to znamená, aby ty dveře nebyly odevřené, říkal pan Svoboda. Představme si, že to nemají být, my nemáme být otevřenými dveřmi. My máme skutečně sami sobě zpracovávat to, co je náš úkol. Už jsme tady v minulých pořadech mluvili o tom, jak si to tou svítivostí i toho krbu myšlenek, a v podstatě, když bych to vzal i tím duchovním prožívání, Mluvil jsem tady o tom měsíci, jak se to přirovnání, že vlastně je to magnetická ochrana. Pokud ten duch silně vyzařuje, tak je tam nějaký magnetický štít a on tomu zabraňuje. Ale v podstatě, pokud ta energetická ochrana právě není dostatečně uzavřená, představme si to, jako když se nám protrhne membrána goretek v botě, když máme delší dobu, tak samozřejmě tam teče i ta špinavá voda, kterou projdeme louži, najednou máme v botě tu vodu špinavou, a to je podobné u té membrány. Ty lidé projdou něčím, anebo ani neprojdou. Oni jsou doma, na něčím se začnou zabývat, najednou vidí na internetu nějaký malinký podnět, teď to cvakne a už se na ně valí něco znečištěného, co vůbec se tím ani nechtěli zabývat. A v podstatě to jsou takové jako nepatřičné, nechtěné myšlenky, které přicházejí z vnější. A právě tam je důležité, aby ta ochrana byla jednoznačně v podstatě co nejvíce, jak bych řekl, funkční, jak už jsem tady to popisoval, Ven máme propouštět to, co je třeba, a v podstatě na zpátek má přicházet jenom to, co si tam víceméně pro nás prospěšné, co potřebujeme. Ještě aby to nevypadalo vlastně, že chceme se bránit něčemu jinému, tak jednoznačně vzájemná výměna, prosím vás, je potřebná, jinak by bylo zastavení na váznutí. Ale tam jde o to, aby to vedlo k prospěšnosti. Tato vzájemná výměna probíhá na více hladinách. Jednak to můžou být ty bytostné proudy síl. Tam i můžeme pozorat u zvířat, jak oni potřebují se vzájemně nějakým způsobem združovat, dotýkat se. To i lidé potřebují vyměňovat právě ty bytostné síly. Samozřejmě pak je to, jsou to ty jemnohmotné proudy. Tam už vlastně patří i ty myšlenky. Ale tam je důležité, aby to probíhalo v té vzájemné dobrovolnosti. To znamená, my něco chceme dát, předat a potom něco chceme i třeba přijmout a má to vést tomu všeobecnému prospěchu. A tohle prostě nás platí pro všechny typy ovlivňování. My si to musíme říct, že i náš rozhaz svojí pořad. Určitě může se stát, že někoho ovlivní, ale to je na posluchačích, aby oni dobrovolně přijmuli to, co chtějí a třeba to využili ve svém životě, ale v podstatě nikdy by neměli přerůst ty způsoby ovlivňování v to, co v médiích a jiných místech přechází, že to je vlastně snaha ovládat myšlení druhých. Takové ty typické způsoby, jak se snaží ovládat, je sugestce, třeba hypnoza. To je v tom známém, ale když si vrátíme k tomu jemnému, v tom ovládání, to znamená jak teda předního i zadního mozku, tak to probíhá i v tom neviditelném a tento děj se nazývá posednutí. Pokud se někomu nelíbí ten děj posednutí, tak můžeme říct si ovládnutí a Konkrétně u těch, těch těžších psychů skutečně dochází k naprostému ovládnutí tou cizí duší, cizím duchem, mozku toho postiženého, a to vlastně všechno je špatné. A mimo jiné, že se když se k tomu vrátíme, to vyplývá právě z té porušené ochrany energetické. protože normálně člověk, pokud ten duch je živý a ten mozek má tu ochranu, tak sice může i vnímat nějaké podněty, ale je to pro ně něco takového co dokáže zahnat v klidu a řeklo, já nechci. Nenechá se tím někdy ani ovlivnit. Víte, něco můžete slyšet a i to trošku vás něco vyvolává, ale vy můžete říct, za to nechci přijímat, mně se to nelíbí.
1: Je to tak, že všichni jsme vystaveni do určité míry, jakému musí vlivu cizích myšlenek, častokrát i myšlenek, které jsou třeba nepěkné a které v člověku se snaží nějakým způsobem uchytit, ale pokud naše vnitřní nastavení je dostatečně silné, je vnitřně vyvážené a dokáže všechny tyto vlivy filtrovat, tak když člověk je častokrát zaskočený třeba nějakou myšlenkou, která k němu připlyne, tak ji zpětně vyhodnotí a, a nakonec se nad ní úsměvá řekne si, to jsou hlouposti, co kolem mě krouží a s těmi já nechci být spojený a zase se vrátí do toho svého vnitřního naladění, které Působí jako, jako jakási magnetická vrstva kolem zeměkoule, která nepropouští to vnější záření toho vesmíru, a zůstává, vytváří v člověku uvnitř, pod touto magnetickou vrstvou dostatečné zázemí, pro to, aby člověk mohl zůstávat sám sebou, být skutečně sebe, ovládajícím druhem bytosti, která se nenechá příliš snadno vykulejit a vykořenit ze svého nastavení. A v tomto směru platí i to, co říkávali naše babičky, že, že skutečně kdo, kdo si v sobě nese ten zdravý grunt, tak se příliš snadno nenechá z toho svého druhu jakési jasnosti, pozitivnosti vykulejit a, a nenechá se strhnout k hloupostem. A v tomto směru I my bychom si měli dokázat vytvářet to vnitřní zázemí v sobě samých takovým způsobem, abychom dokázali správně rozstředit a vyfiltrovat ty druhé myšlenek, které k nám přichází, ať už přichází samovolně z toho prostě, že možná nevědomně se dotkneme nějakého slova někde okolo nás a vyvolá to v nás podvědomně jakousi reakci, a nebo čteme něco, ať už to je nějaký tisk nebo něco na internetu, a to nás vede k myšlenkám, které by nás sami ze sebe samých ani nenapadly, ale prostě jsme k ním přivedeni. Tak výsledkem by vždy mělo být to, aby člověk dokázal zdravým způsobem si uvědomit to, jestli jestli je to něco, co s čím přitaká jeho nitro a s čím nechce být v nějakém směru vůbec spojován a vyfiltrovat to ze sebe jako něco, co nechá daleko za sebou a jde zase radši dělat něco smysluplného, ať už na zahrádku, nebo se projít do lesa, nebo, nebo si zajde té své nějaké oblíbené studance a tam si chviličku posedí a podívá se na nebe.
2: Je to přesně tak. Tam ještě k tomu bych dodal hlavně pro ty jedince, kteří tím mají ty problémy. Důvody, to, že velmi často mluvíme o těchto vlivech neviditelných, je právě, aby si lidé uvědomili, že velmi často vůbec ty myšlenky, které k nám přichází, nemusí být naše. A v podstatě samozřejmě, buď tomu dáme ten vliv, to znamená, to je ta nadměrná rozumová činnost, to znamená nadměrně vybuzené, můžeme říct si, vzrušené, ty mozkové bunky, které přitahují tyto věmy. A v té kombinaci, vám ta předcitlivost si přesvědčeně hodně u lidí, že to je v té kombinaci, to je porušené energetické vrsty, protože jak tady říkal pan Sovoda, ona má odfiltrovat to, co je pro nás nepotřebné. A pokud je prostě ten filtr protržený, tak tam teče úplně všechno. A v podstatě základ většiny psychos, který každou chvilečku můžeme číst v médiích, jak vlastně někdo někoho zavraždil a teď slyšel nějaké hlasice, mu to přikazovali, je tím, že se nějakým způsobem, možná o tom i mluvili, odevře nebo protrhne ten energetický ochranný nějaký val a teď tam proniká to cizí a to vlastně toho člověka mu jednak ty zmatené myšlenky a tam v tom je ten problém, že ten postižený vlastně on nerozpozná už najednou své vlastní myšlenky o těch cizích. No, oni se dostali jako zahnízdí v hlavě a teďka tam si žijí svým vlastním životem a jednoznačně toto jako je potřeba se snažit naprosto zamezit, nepustit si to k sobě, ale ještě k těm příčinám, bychom se tady zmínili o jedné pro mě dost důležité Bych řekl, možnosti, jak si porušit tu ochranu, velmi často s lidé zahrávají s meditací. Prostě si myslí, že to je něco takové teďka moderního, všude jsou různé i letáky a billboardy, které zvou naučte se meditovat. Už ten název naučte se meditovat ukazuje, že je to úplně něco jiného. Původní význam meditace, samozřejmě jsou na to různé náhledy. Já jsem našel teda dvě, bude to tiché rozjímání, to je vlastně z toho latinského slova meditatio, anebo je to vlastně uvnitřnění. Kdy ten člověk se má, jak to i pan Sobodaj, to může být tím, že jde do lesa, že si sedne ke studánce a teďka začne tiše rozjímat, vlastně, aby se vyznal sám v sobě, aby si ty své myšlenky nějakým způsobem ujasnil, aby se to sklidnilo, tak místo toho ty moderní směry, ty, co vlastně učí meditovat, tak je to naprosto jednoznačně na rozumu založené, už jakékoliv mantrické, už naučí se nějakou mantru a tu opakujte. Nebo nějaký ten vedoucí meditací, lává jaké pokyny, zase rozum to přijímá, teď se snaží rozumově křečovitě něco bojovat. A v podstatě tam dochází už právě k nadměrnému vybuzení excitaci těch mozkových buněk. Kromě toho ty moderní směny ještě nabádají k otevření se, ale doslova k otevření se těm škodlivým vlivům, protože to je pro mě to protržení té membrány když sice tomu člověku, pokud má proto nějaké i vlohy, může to být skutečně i z minulých životů, tak jemu se povede se odevřít, jemu se povede nějakým způsobem se naladit do toho jiného stavu vědomí, kvůli to lidé dělají, ale vůbec už neví, co zpětně k němu vlastně proudí. Já jsem přesvědčen, že toto právě naruší tu přirozenou ochranu mozku a velmi často ty lidé, a mám to i z praxe potvrzené, po mnohé léta se nedokáží už dostat do té rovnováhy. Prostě pořád něco vyrušuje. Ta představit je v tom, že na malinký podnět ten člověk reaguje až někdy nepříznivě. Je to něco, jak se říká, že to jako na sudu se střelným prachem, že nic se vlastně ani nestane a stačí, jak má nějaká poznámka týkající se někoho jiného a ten člověk prostě už ji nesnese ale je to jednoznačně, že k němu se dostává příliš mnoho těch podnětů, které ten mozek, ale ani ten duch není schopen zpracovat. Tu danou chvilku.
1: Je, je to tak a těch způsobitelů tohoto stavu je celá řada, aniž bychom si je dokázali uvědomovat, protože k nim patří samozřejmě jako v prvou řadě všechny drogy, které člověk užívá, ať už je to skutečně nejrůznější zástup drok, které ovlivňují psychiku člověka nebo alkohol nebo, záležitosti, které se vlastně k němu dostávají zvnějšku jako něco cizího, co si on nakonec přivlastní jako uměle svoji vlastní cestu, tak jak bylo zmiňováno právě s tou jakousi meditací, která je naroubováním něčeho vnějšího na na vnitřní podstatu člověka. Přitom správná cesta je ta, aby vnitru člověka vycházeli Vycházel zájem a, a touha poznávání věcí, které pak mohou stupinek po stupinku přicházet do nitra člověka, jako poznání, které se rozšiřuje, upevňuje, uceluje a získává stále vyšší a vyšší stupeň moudrosti. Těch vlivů, které na nás se snaží neustále. Působit je v dnešní době celá řada a je dobré držet neustále kormidlo toho vlastního sebevědomí ve svých rukou a nenechat si ho příliš snadno někým vytrhnout z ruky a tím se stát vlastně člunem, který je námi neovladatelný, ale který je naopak ovladatelný z vnějšku, je pak jakousi hříčkou nejrůznějších vlivů a my nedokážeme ten Vlastně životní směr udržet a mnohý člověk potom skončí rozčištěný na skaliskách.
2: Je to přesně tak. A tam právě u těch lidí, u kterých se tyhle ty lety staví, té přecitlivělosti nebo zvýšené vlastně vybuzení těch mozkových buněk a právě porušené ochrany vyskytují, tak oni zřejmě musí velmi bojovat i s tím. My tady často říkáme, že se má udržovat krv svých myšlenek čistých. To jsme velmi opakovali, ale. Jak to zařídit, když tam neustále do té hlavy proudí nějaké kalné proudy? To je boj, může to připadat jako se s tou devíti hlavou sání, kdy se usekne jedna hlava a další naroste. To znamená, je jasné, že skutečně je potřeba si uvědomit, že tyto stavy se vyskytují a něco proti tomu dělat, aby jsme nějakým způsobem aspoň v tom pozitivním hledali nějaké cesty, jak vlastně skrotit. Nebo nějakým způsobem ovládnout ty splašené koně v té hlavě, když bychom si to představili, nebo nějaké splašené kolečka, tak je to práce, je to vnější i vnitřní. Samozřejmě, jako když chceme udržet čistotu domácnosti, tak ono to neudělá samo. Tam musíme vyvinout poměrně dost úsilí. U toho našeho vnitřního nastavení, samozřejmě, to není jenom ta vnější práce, která je samozřejmě důležitá, ale i ta vnitřní práce. Když jsme tady vzpomínali, k těm vněšním pomocným metodám jsou obecně se to nazývá pracovní terapie. To není nic nového, už priznic, když si dávno s tím léčil mnohé majetné lidi, že jim nechal řezat dřevo nebo odhazovat sníh, aby úplně přeladili a něco dělali, ale samozřejmě nejprospěšnější je provádět to, co člověka baví, že se do toho dokáže ponořit. Každý má to své, znám právníky, kteří se nesmírně doslova v tom úplně se v tom zachvívají, že dělají ze dřevem, že vykládají stolky jako umělecké, jako kdyby nábytek. Každý má to své, kdy odloží to rozumové a teďka se dokáže do toho svého uměleckého nebo jakéhokoliv jiného směru ponořit. Samozřejmě to právě už jsme o tom říkali, ale ještě bych zdůraznil z hlediska toho sklidnění. Mluvil jsem tady o té výměně sil Masáže jsou nesmírně prospěšné, pokud ten člověk se přeladí, že skutečně vnímá svoje pocity. řekněme, i tomu, kdo ho masíruje, co je mu příjemné. Nesmírně mnoho u těch, když se to týká mozku, je právě masírovat, jak o tom píšu v knížce, jako chrana čistotu duše, jsou to vlasové části hlavy a těmi vonnými oleji, více aromaterapeutické aromaterapeutické masáže, aby se ten člověk sklínil, aby skutečně se soustředil na ty pocity a tím se dá velmi mnoho i ta myšlenková činnost nějakým způsobem alespoň větší části to znamená ten druhý člověk víceméně i má působit on jako balzámem, ten kdo vlastně masíruje pokud byste o tom uvažovali je vždycky potřeba velmi dobře zvažovat kterého terapeutu si na sebe necháte šahnout, pokud to bude terapeut, který mu to v té hlavě hučí jako v úle, tak vás určitě nesklidní jako to je to, co by právě mělo už vést k té takovému to vzdálenému tichému rozjímání, kdy je to takové to souznění a jednoznačně ty lidé se ladí v tom, teď a tady se zabývají třeba konkrétně touto činností. Takže je mnoho věcí, které jsou víceméně prospěšné. Samozřejmě tam bavíme se ještě k té vnitřní práci, protože ta je samozřejmě mnohem důležitější tam jednoznačně by to mělo být založeno na tom sebeovládání. To skutečně známe, že my se máme umět sebeovládat i té své vlastní myšlenky. Ale když na nás ty naléhají ty myšlenky, tak samozřejmě třeba ještě rozlišovat. Pokud jsou to takové ty, které někoho už vedou k ohrožení nebo k těm destručním činům, tak tam se nás potřeba velmi rázně zakročit. Ke mně přišel obra, že je to obdobné, jako když nás obletuje ovád nebo komáda, teď chce píchnout. Tam nemůžeme prostě přemýšlet, to musíme hned je buď odehnat nebo plácnout. Co se týká té myšlenkové čistoty, tak tam prostě nás chceme zdůraznit jednu věc. Nemá to být nějaký rozumový, křečovitý boj. Naopak, to čisté chtění to má vystupovat přirozeně z našeho nitra, citu. A samozřejmě je jasné, že ten rozum to nezvládne. Takže namísto toho rozumové přemýšlení je třeba volný průchod proudení ušlechtilosti a dobrá, a tím vlastně se má projovat ten zjasnění duch. My už jsme tady několikrát citovali knihu poselství Grálu a tam je uvedená nesmírně cená rada, jak udržet čistý krb svých myšlenek. Tam v přednášce první krok, které na počátku, napsáno odhoďte daleko od sebe všechny trýznivé myšlenky, za to důvěřujte svému duchu. Být duchovně svobodným neznamená nic jiného, než nechat ducha v sobě jít vlastní cestou. On nemůže pak směřovat nikam jinam, než do výšin. Takže skutečně pochopit, že duch, už jsme to tady mnohokrát zmiňovali, on je nejsilnější. A pokud duch se rozhodne, že se navrátí domů, tak ty myšlenky v podstatě sami od sebe odpadnou.
1: Dostali jsme se zase takovým zvláštním během, zrychleným na samý závěr našeho dnešního povídání. A protože už jsou v pořadí další pořady, které čekají na vysílání, tak už opravdu budeme muset dnes ukončit naše, věřím, zajímavé povídání, ale protože je to téma na více rozměr časový, než jsme schopni poskytnout v našem jednom vysílání, tak se určitě k tomuto tématu ještě vrátíme A určitě věřím, že pokud nám třeba i pošlete za nějaké postřehy nebo otázky, tak ji rádi rozvedeme, abychom mohli třeba přiblížit někomu z posluchačů jeho vlastní otázky nad tímto tématem. Co dodat? Asi pro každého z nás platí, že v dnešní době, která opravdu je ten historicky popisovaný Babylon okolo nás, tak abychom se drželi skutečně v té své vnitřní projasněnosti, vnitřním klidu, vnitřní harmonii, která nám dává sílu všim projít s vítězným výsledkem.
2: A přejuším, aby skutečně usilovně se snažili, aby se svého ducha zjasnili natolik, aby to, co k nám přichází, aby už nemohlo přicházet nic špatného, aby ten Jasný plamen skutečně toho ducha, on jakoby odrazí to, co k nám nepatří. A potom, v podstatě, jak už jsme tady teďka si říkali, duch sám svobodně chce vstoupat vzhůru, protože tam je jeho domov pravý.
1: Hmm. Tak ať už půjdete jakýmikoliv cestami jak k tomu svému domovu, tak nechce vám daří a přináší to prospěch vám i všem lidem okolo vás. Krásný večer.
2: Na